0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören! Wait a minute. Who are you? Ja, es ist meine Ehre, es ist mein Privileg heute hier sein zu dürfen und meine Ehre ähm, zu euch predigen zu dürfen. Eine Story von Jesus mit ein paar Freunden. Da gehen wir gleich ein bisschen näher drauf ein. Bevor ich das mache, nochmal kurz zu mir. Ich bin Mariano, für die, die mich nicht kennen. Und ähm, genau, so nennen mich auch die meisten. Ich habe, glaube ich, keinen Spitznamen. Mari Sambo nennt mich manchmal Maria. Finde ich nicht so geil, aber über die reden wir heute auch. Ähm, genau, ein bisschen später dazu. Ich bin 22 Jahre werde in dem Monat 23, da bin ich schon sehr gespannt. Äh, die Zeit fliegt, definitiv. Und ähm, genau, was ist noch wichtig zu wissen? Ich studiere äh, Kommunikationsblablabla, bla bla Ist ganz interessant. Ähm, aber genau, und sonst noch ein wichtiger Punkt über mich. Ähm, neben dem, dass ich aus Hagen komme, irgendwelche Hagener hier im Raum. Hey, da sehe ich ein paar Sehr cool. Ja, ist noch, dass ich Schalke-Fan bin. Noch jemand Schalke-Fan hier? Boah, eine ganze Menge, geil. Ja, ich bin auf jeden Fall ein treuer Schalke-Fan. Das heißt, auch in der zweiten Liga werde ich dem Verein treu nachfolgen. Ähm, zweite Liga wird sehr spannend. Ich bin ähm, sehr euphorisch darüber. Zu heute habe ich eine Predigt dabei, die nennt sich, die hat den Titel... Nur eines ist wichtig, sagt mal bei 3, 1, 2, 3, nur eines ist wichtig, 1, 2, 3. Come on, ihr könntet ein, Chor, könntet ein Chor gründen mit diesem Talent. Äh, nur eines ist wichtig, nur eines ist wichtig, nur eines ist wichtig und wir wollen ähm, in eine Bibelstelle gehen, wie gesagt, mit Jesus, mit ein paar Freunden um, und ein bisschen runterbrechen, was da so passiert. Wir schauen zusammen in Lukas 10, Vers 38. Come on. Applaus Lukas 10, Vers 38. Da lesen wir zusammen, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Martha hat eine Schwester, die Maria hieß, ähm, Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Und ich finde das so witzig, weil Martha äh, reagiert genau wie du, in, du und ich, glaube ich. Ähm, wenn jemand Geschwister hat, kennt, das, äh, kennt ihr das? Ähm, da ist ein Problem, taucht auf und man geht erst zu Mama, erst zu Papa und sagt, Mama, Papa, guck mal, was der und der gemacht hat. Und ich finde das hier so witzig, weil Martha geht zu Jesus, obwohl Maria auch da sitzt, redet aber zu Jesus, über Maria. Also ich finde es irgendwie witzig, äh, faszinierend, ähm, die menschliche, äh, das menschliche Wesen. Ja. Auf jeden Fall erwiderte der Herr Jesus, du Martha, bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber jetzt kommen wir zum Predigthema, Aber notwendig ist nur eines. Sagt es nochmal: 1, 2, 3. Notwendig ist nur eines. Wichtig ist nur eines. Ähm, und Jesus sagt weiter: äh, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Und da will ich heute enden. Ähm, das soll ihr nicht genommen werden, das soll dir nicht genommen werden. Und genau deswegen lass uns nochmal beten, Jesus. Ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für diesen Moment. Und ich danke dir, dass du jetzt hier bist, dass du real bist. Dass du kein Gott bist, der irgendwie weit entfernt ist oder so, sondern dass du jetzt hier bist. Und ähm, Gott, ich bete einfach, dass wir unser Herz weit öffnen. Gott, wir wollen demütig vor dir kommen und sagen, du bist Gott, du bist König, du bist der, der, du sagst, wer du bist, der gute Hirte. Ähm, der ewige Vater, der nah bei seinen Kindern ist, der seine Kinder um alles liebt und auch alles gegeben hat für sie. Ähm, ja, und ich bete, dass du einfach einen Unterschied machst, dass wir anders rausgehen aus diesem Haus, als wir reingekommen sind. Und ja, ich bete auch für Schalke, dass sie eine gute zweite Liga spielen und schnell wieder aufsteigen. Amen! Irgendein Amen? Dominik freut sich auch auf Derbys wieder. Okay, schauen wir mal. War irgendjemand schon mal von euch beim Friseur? Heute. Okay, die anderen alle waren noch nie beim Friseur, nehme ich an. Nee, okay. Äh, auf jeden Fall für diejenigen, die beim Friseur schon mal waren, ähm, kennen vielleicht das äh, Ereignis, dass wenn du sitzt da und du... Ähm, Du erzählst dem Friseur, Friseursin, wie, was du denn haben möchtest. Und am Ende ja, ist es Verbesserungswürdig, sage ich mal. Äh, auf jeden Fall hatte ich diese Male, viele, viele Male. Ähm, und genau für die, die noch nie beim Friseur waren, wir haben einen guten Barber dort hinten drüben. Äh, Jakob Bastian, wink mal. Der kann dir ganz schnell, Schnippschnapp heute Abend nach Trexel äh, die Haare machen, wenn du willst. Das geht ganz fix. Ähm. Genau, jedenfalls hatte ich viele Momente oder ich sag mal, ich hatte mal eine Zeit, eine Phase, wo ich äh, im Zwei-Wochen-Takt ungefähr beim Friseur war. Äh, ich wollte wirklich, ihr kennt ja wahrscheinlich diesen Trend und ich denke mal, die meisten Boys hier im Raum, die haben diesen Trend oder folgen dem nach, dass so Seiten kurz, oben lang. Ja, sehe ich das schon. Äh, damals zum Beispiel war das, Männer hatten alle lange Haare. Heute ist ein neuer Trend. Ähm, ich jedenfalls war auch in diesem Trend äh, mit eingeschlossen und hatte dann auch meistens die Seiten kurz, äh, oben lang, ein bisschen mit Übergang. Das hat sich so gereimt, unabsichtlich. Auf jeden Fall habe ich hier ein paar Bilder des da Das bin ich vor zwei Jahren. Das war nach dem Friseurbesuch. Da war ich, ja, es sieht jetzt nicht fatal aus. Ähm, aber es war jetzt auch nicht das Endziel. Ich habe noch ein anderes Bild Genau, ja, also ähnelt einem Pinsel, aber trotzdem äh, da habe ich noch ein Bild. Genau, das ist 2017, Bro. Das ist schon ein bisschen her, aber die Pose stimmt auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall postwürdig oder auch nicht. Ähm, genau, ich habe mich sehr darum gekümmert und gesorgt, wie ich aussehe, wie ich... Ähm, nach außen rüberkomme. Ich wollte sehr, dass Leute mich liken, dass äh, Leuten gefällt, was ich, was ich mache, wie ich aussehe. Und deswegen habe ich das versucht, immer gut zu pflegen. Äh, war sehr oft beim Friseur und äh, wie gesagt, ähm, irgendwann wurde es sogar zu einem, ja, ich sage wirklich, Schönheitsideal äh, und zu meiner Identität, weil alles, was sich um mich äh, gedreht hat, in meinem Kopf, in meinem Herzen war, dass ich irgendwie gut ankomme und dass ich. Anerkennung bekomme, Bestätigung bekomme, äh, wo auch immer ich bin, in der Schule, wo auch immer. Ähm, deswegen wollte ich das irgendwie gut pflegen, so gut es geht. Und wir reden ja auch über Identität ähm, und jedenfalls, genau, war das eines meiner. Und ich glaube, äh, das ist meine Ansicht. Wir leben in einer Kultur, in einer Zeit, wo dein Wert daran gemessen wird, was du zum einen tust. Und zweitens, was du äh, erreichst. Und weißt du, bei mir war das halt Schönheit. Ich wollte äh, tun und machen, dass ich irgendwie gut ankomme, dass äh, ich Bestätigung bekomme. Und ich weiß nicht, was es vielleicht bei dir sein kann, aber es könnte alles Mögliche sein. Es könnte Geld sein, materielle Dinge, dass wir tun und machen, um diese, diese, diese Sachen zu bekommen. Äh, vielleicht kann es, weiß ich nicht, dein, ähm, dein Ruf sein, dein Status, wie du bei anderen ankommst, dein soziales Umfeld das sind alles so, so Dinge und Punkte, woran wir unsere Identität klammern und das macht uns innerlich kaputt, das macht uns innerlich fertig, aber es zeigt, wie, wie, wie wir ticken. Es zeigt, ähm, wonach unser Herz sich sehnt und das ist so fatal, weil ähm, wenn wir unseren Wert daran messen, was wir tun und was wir machen... Ähm, dann führen wir immer weiter von Gott entfernt und ich denke mir zum Beispiel auch immer wieder, wenn ich, wenn ich neue Leute begegne und ich weiß nicht, wie es dir geht damit, wenn ich neue Leute begegne, dann ist meine erste Frage, so okay, vielleicht, wie heißt du? Zweite Frage ist direkt, was machst du im Leben? Und ich finde das faszinierend, wie, wir, wie das einfach schon in uns drin ist, ähm, die Wichtigkeit von was du tust oder was du nicht tust. Und ich glaube, wir tendieren oft dazu, weil die Gesellschaft und Kultur es uns so vorlebt. Wir sehen das überall in Filmen, in ähm, auf Social Media, in unserem Elternhaus vielleicht, wie wichtig es ist, irgendwie was zu tun und was zu erreichen. Und das Krasse ist, ist dass es sogar Religionen gibt, die so etwas vorleben. Religionen, die sagen, ey, du musst diese drei Dinge tun und dann wirst du akzeptiert sein. Dann kannst du dich glücklich schätzen. Ähm, dann wirst du akzeptiert und ähm, die Motivation aus diesen Religion, Religionen oder aus diesen ähm, Glaubenssystemen ist Angst und Druck. Du tust diese Dinge, weil du ja irgendwie gerecht sein möchtest. Ähm, und ich will dir sagen und klipp und klar dir ähm, das, das Überbringen, dass das, was wir hier machen das Lobpreis, das, das Treffen allgemein, das ist keine Religion. Weißt, ich hatte damals im Religionsunterricht immer damit gestruggelt, okay, ich, ich bin auch ähm, ja, in der Kirche unterwegs und irgendwie, ja, ich, ich bin ja auch Christ und das ist ja irgendwie ein Teil einer Religion. Das, was wir hier machen, ist keine Religion, Freunde. Das, ist, das was wir machen, ist lebendige Beziehungen mit Jesus führen und der große Unterschied ist, dass wir frei sind, okay? Religion ist immer gebunden an irgendwelche externen Dinge, die du tun und machen musst, um irgendwie gerecht gesprochen zu sein. Ähm, lebendige Beziehungen mit Jesus ist, und das ist das, was wir machen. Äh, woran wir glauben, ist, dass es dir wirklich wahre Freiheit geben kann. Und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Grund, um zu applaudieren. Genau. Ja, bei Gott ist es genau andersrum. Identität funktioniert so: Du bist erst und du musst nichts erst irgendwie tun. Du bist erst gerecht gesprochen. Du musst jetzt nicht verdienen, du musst jetzt nicht erkaufen, du musst dir nichts ähm, irgendwie abarbeiten, um irgendwie gerecht zu sein, sondern du bist Sohn, du bist Tochter, du bist Sohn, du bist Tochter, du bist Kind Gottes und das ist deine Identität und das sollten wir uns von niemandem nehmen lassen. Come on. Und nochmal zu dem Punkt zurück, äh, was wir uns verdienen müssen oder dass wir so denken, dass wir uns etwas verdienen müssen. Da ticken wir so oft, dass wir erst gut und genug sind, wenn du gute Noten schreibst. Erst gut und genug, wenn du Leistung bringst. Erst gut und genug, wenn du viel arbeitest, viel, ähm, viel Zeit und Energie in eine Sache investierst. Wenn du selbst kirchlich gesprochen viel Bibel liest. Wenn du viel im Gemeindedienst unterwegs bist, wenn du viel betest und weißt du zu, zum Thema Bibellesen. Ich persönlich, ich lese den Vers des Tages pro Tag. Und ich weiß, das ist nicht besonders viel, aber ich, bin, ich, ich gehe nicht der Überzeugung nach, dass, dass du irgendwie die ganze Bibel gelesen haben musst von A bis Z, um irgendwie ein guter Christ zu sein. Weil ich glaube, so wie, also apropos gute Christen oder schlechte Christen oder irgendwie so ein Christverhalten Gibt es nicht. Alright? Entweder bist du Christ oder du bist kein Christ. Alright? Entweder gehst du Jesus nach oder du gehst irgendwelchen anderen Dingen nach. Entweder lebst du mit Jesus oder du lebst mit, mit Schönheitsidealen oder was auch immer. Ähm, und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu wissen. Auch in ähm, Kurz-Johannes. Johannes 15, Vers 4, äh, haben wir, ja, kurz, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben, eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben, genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt, Amen. Amen, Amen, Amen. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Das ist so wichtig zu verstehen und zu glauben. Und weißt du, ich glaube, also wie gesagt, wir leben und denken so, dass wir erst Dinge tun müssen, um etwas zu bekommen. Und äh, das bringt mich auch nochmal zurück zu der Bibelstelle und ich finde das, ich find das ganz kurz mit. Ähm, ich finde das so wichtig, wenn wir nochmal in die Elberfelder Übersetzung reingehen. Elberfeld, Elberfeld. Genau, von ähm, Maria und Martha. Yes. Da lesen wir, äh, wenn wir das nochmal kurz runterbrechen. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein gewisses Dorf kam und ein gewisses Weib, ja, ist schon ein bisschen älter, die Sprache, äh, mit Namen Martha nahm ihn, ihn, also Jesus, in ihr Haus auf. Also du musst dir vorstellen, äh, Martha und Maria sind Freunde, äh, sind Geschwister, Freunde von Jesus und sie haben Jesus Christus, den Messias der Welt, den Retter der Welt, Gottes des Universums bei sich zu Gast. All right? ähm, mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Und ich will dir äh, ganz kurz sagen, was das heißt. Okay, Sie hat nicht einfach nur zugehört, wie ihr mir vielleicht im Idealfall gerade zuhört, sondern zuhören in der, in der Originalsprache, hebräisch, heißt buchstäblich, du hängst an jedem Wort. Okay, Maria hang an jedem Wort, was Jesus gesagt hatte. Und das ist wirklich wichtig zu differenzieren, das ist nicht einfach nur ein bloßes Zuhören, sondern sie hang an jedem Wort, saß an den Füßen von Jesus. Und ähm, genau, wir lesen weiter. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Und da sehe ich mich wieder, da seht ihr vielleicht euch auch wieder, dass wir so busy sind und so beschäftigt mit so vielen Dingen im Leben, ähm, so wie Martha hier in dem Fall auch beschäftigt war mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu, also sie kommt ins Wohnzimmer. Ja, sie war noch so am Vorbereiten, sie tritt ins Wohnzimmer, sieht da Jesus am Lehren, äh, Maria sitzt da. Und sagt, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen. Und auch da nochmal es ist es so krass, weil wir lesen: in der, in, also der Text sagt uns, mich allein gelassen hat. Das heißt, Maria war eingangs da. Maria war mit Martha zusammen am, am äh, Preparen und Vorbereiten und am Tun und Machen. Als sie jedoch Jesus in den Raum trat, war ihre Aufmerksamkeit woanders. Sie war nicht mehr noch am Machen und am Tun, sondern sie hat gesehen, ähm, sie hat unterschieden, was jetzt gerade notwendig ist, was gerade wichtig ist, was wichtiger ist. Und das ist, ähm, das sehen wir in, in der Sprache, dass sie ihn allein, dass sie ihre Schwester dort in dem Moment alleine lässt. Martha fährt fort, sag ihr, Sage ihr nun, dass sie mir helfe. Ähm, Jesus aber antwortete und sprach zu ihr. Und das finde ich auch krass, ähm, was Jesus sagt. Martha Martha, und ich weiß nicht, ob du schon mal mit zwei, also wiederholt mit deinem Vornamen erwähnt wurdest. Da weiß man, weiß man eigentlich meistens, irgendwas ist schiefgelaufen. Martha Martha, du bist besorgt und beunruhigt um so viele Dinge. Eines aber ist wichtig. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt und das soll ihr nicht genommen werden. Das soll Maria nicht genommen werden. Weißt du, und ich versetze mich in die Position von Maria und, und ich stelle mir vor, ähm, ist so am Machen, ist so am Tun, Jesus tritt rein und ihre Aufmerksamkeit geht in eine Richtung. Ihr Fokus geht in eine Richtung. Und sie war voll da. Sie war, sie hang an jedem Wort, was Jesus gesagt hat. Sie war voll da. Voll in dem Moment. Und ich denke mir, als Martha reinkam und ihren Punkt, ihr Argument reinbricht was reinbringt, was ja auch irgendwie legitim ist, denkt sich Maria wahrscheinlich so, meine Schwester hat recht. So, ich, ich sitze hier nur und ich könnte eigentlich irgendwie am Vorbereiten sein und so weiter. Und irgendwie hat sie recht. Jesus aber in diesem Moment sagt, Martha, Martha, du bist besorgt und, und so voll mit Gedanken. Und Maria hat das Gute erwählt und das soll ihr nicht genommen werden. Das soll Maria nicht genommen werden, dass sie von Jesus gehört bekommt, hey, ich hab dich lieb. Dass sie von Jesus gesagt bekommt, du bist genug. Dass sie von Jesus gesagt bekommt, deine Identität liegt in mir. Wenn, wenn ich in mir bleibe, nein, wie war die, ne, immer Wenn du in mir bleibst, Johannes 15, Vers 4, come on, Applaus. Ähm, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Genauso war das. Äh, Maria braucht einfach diesen Moment von, okay, ich kann, ich muss nichts tun gerade und ich will einfach nur bei Jesus sein. Meine vollste Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt und einfach gehört bekommen, dass, dass ich geliebt bin und dass ich nichts tun muss dafür. Ich finde das so krass und ähm, das soll dir nicht genommen werden. Das soll dir nicht genommen werden. Das soll mir nicht genommen werden. Dass du deine Zeit mit Gott hast, die so intim ist, ähm, wenn du Bibel liest oder Lobpreis hörst, das soll dir nicht durch irgendwelches Tun gemacht äh, genommen werden. Und ähm, ja, damit komme ich auch so langsam zum Ende. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde mich so oft darin wieder, dass ich Martha bin. Wir machen und tun so viel und sorgen uns um so viel. Unsere Gedanken platzen förmlich von, von Dingen, die um uns herum passieren in unserem Umfeld. Weißt du, und es gibt so viele Stimmen, und wir werden, täglich, man, wir werden täglich bombardiert mit irgendwelchen Einflüssen und Stimmen, die unsere Aufmerksamkeit wirklich haben wollen. Social Media, Politik, irgendwelche Nachrichten, neueste Trends, ähm, noch mehr Konsum, noch mehr Werbung, noch mehr YouTube, noch mehr Netflix oder was auch immer. Wie geht's vielleicht in meiner Schule weiter? Wie geht's in meinem Leben weiter? Wie geht's mit meinem Traum weiter? Habe ich überhaupt einen Traum? Das sind alles so Dinge, die, die in unserem Kopf sind und rumschwirren. Und wir sind so busy und haben verlernt, einfach wie Maria da zu sein. Einfach wie Maria aufmerksam, aufmerksam an Jesu Worte zu hängen. Weißt du, ich wünsche mir so sehr für dich und für mich, dass wir wie Maria sind. Und ich bin davon überzeugt, dass, dass derselbe Jesus, der, der in dieser Story, der in dieser Geschichte Marias Aufmerksamkeit an sich zog, derselbe Jesus wird auch dein und meine Aufmerksamkeit an sich ziehen. Weg von all diesen Dingen, weg von all diesen Sorgen, rein in die Gegenwart Gottes rein in die Herrlichkeit. Weißt du, es gibt in diesem Moment keinen besseren Ort, wo man sein könnte, als bei Jesu Füßen, als bei Jesus in, der, in seiner Gegenwart. Es gibt keinen besseren Moment, keinen besseren Ort. Und selbst bei dir und bei deinem und meinem Alltag, es gibt keinen besseren Moment, wo wir beten können. Es gibt keinen besseren Moment, wo wir ähm, einfach Gott preisen können, Gott danken können. Die simpelsten Dinge, wenn du auf dem Weg zur Schule bist, wenn du auf dem Weg zum Rewe bist, wo auch immer. Es gibt keinen besseren Moment, wirklich zu Gott zu kommen, weil er ist immer bei dir, er ist Gott Immanuel, Gott mit uns. Und das dürfen, wir, das dürfen wir erleben, das dürfen wir erfahren und ich bin da so dankbar für.